1: Estamos llegando a las etapas finales de segunda de Pedro con el profesor Héctor Leites aquí en la jungla semántica y queremos disfrutarlo junto a ustedes para sacar el máximo provecho de esta linda carta que nos ha legado un apóstol con una vida tremenda. Bienvenido, ¿cómo estás Héctor? ¿Qué tal Esteban? ¿Qué
2: tal amigos? Y acá estamos en jungla semántica en estas imágenes verbales escritas en la segunda carta de Pedro que escribe con un énfasis muy especial. Y finaliza, porque ya nos queda ahora el versículo 17 y 18 para terminar este, esta segunda carta de Pedro, finaliza con un tono muy especial. Advertencia, por supuesto. Hay un dicho popular que dice, el que avisa no es traidor. Sí, sí. Entonces dice el versículo 17, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 dice, Así que vosotros, o oh amados, Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra
1: firmeza. Qué ajá, buena
2: ajá. palabra de advertencia. Sin duda. Venía hablando de los indoctos, de los inconstantes, que si bien no había tanta malicia y maldad como los, los falsos maestros del capítulo 2, de todos modos comenzaron a mover, a mover, a mover, a interpretar y hasta llegar a torcer las escrituras no solo las de Pablo, sino todas las demás escrituras, dice para su propia
1: perdición. perdición.
2: Y habíamos dicho que ese torcer era justamente el término de Apoleyan, que lo llevaba a la Apoleyan, que era la perdición total. En el verso 17 comienza con así que vosotros. O, o, o sea, esto sería... Por lo tanto, ustedes, muchachos, o oh, amados, y ahí, ahí coloca la famosa frase que le encanta a Pedro utilizar, que es agapetois, ¿verdad? Uh -huh. Amados. Uh -huh. De la palabra agape, que es amor. Okay. Dice, sabiéndolo de antemano. Qué interesante, a mí me gusta cómo utilizó el verbo guinosco, es el verbo conocer, sí, que es conocer sí, por sí. experiencia. Y él le coloca una, una, una preposición aquí, que es proguinoscontes. Ajá. Uh -huh. Porque armó un participio, por supuesto, acá presente activo, con el, con el PRO, digamos, de antemano, PRO sí, es sí, sí. adelante. Uh -huh. O sea que conociendo de antemano el PRO Ginosco. ¿Sabes, Esteban? Que cuando nosotros decimos, che, nosotros conocemos algo de antemano, uh -huh. ya tenemos más responsabilidad. Nosotros tenemos el, eh, el dicho que dice, eh, diciendo o haciendo algunas cosas con el diario del lunes. Claro. Nosotros tenemos el diario del lunes, del martes, del jueves, del sábado, del domingo, porque nosotros ya sabemos cómo termina esta historia. Este este sistema del mundo no sabe no saben absolutamente qué es lo que va a pasar este, digamos, eh, con el mundo, con la tierra, no saben absolutamente nada. Ellos... Es una incertidumbre, incertidumbre. total. Uh -huh. Por eso dice Pablo que nuestra esperanza no avergüenza claro. Romanos 5. Uh -huh. Ahora, la esperanza de muchos
1: es reencarnarse en una ah, rana sí, en sí, un gato, sí. uh -huh. en, en algo. Y uno dice, es muy escueto todo eso, ¿no? Sí, sí. cuando no, simplemente que se mueren viviendo en la desesperación y la angustia del exterminio sí, total. Sí, ¿no? sí, uh -huh. y alguno dice, bueno, aniquilación de todo. No,
2: lamentablemente no es aniquilación del alma, es perdición eterna. De
1: es terrible Entonces,
2: nosotros tenemos el, el diario de la luna, del martes, de toda la semana, de cómo va a terminar, porque la Biblia sí lo menciona. Y ahora nos está avisando, Pedro, y dice, sabiéndolo de antemano, guardaos. O sea, uh -huh. ese guardao es el, es el famoso fulácete. Está en un imperativo. Vamos a recordar que los modos sin imperativo son modos que dan una orden. Están marcando una orden. Uh -huh. Nosotros tenemos cuatro modos, Esteban, indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial. Sí. Vamos a repasar esto, aunque a la gente no le guste mucho la gramática, este, por eso lo hacemos.
1: <risa> y bueno, ayuda, ¿no? Ay, incorporamos otros conocimientos. Si
2: yo digo modo indicativo, yo digo Claudio, Claudio canta. Sí. Es interesante que es, al ser modo indicativo, estoy indicando lo que Claudio está haciendo. Uh -huh. canta. canta. Y de hecho, cuando yo digo Claudio canta, este, lo estamos viendo cantar uh -huh. Ahora, este, si yo digo Claudio cante Vamos a armar una frase Le compré una guitarra para que Claudio cante Fíjate que eso es modo subjuntivo Yo no sé si Claudio va a cantar okay. Solo le compré una guitarra para que Claudio cante Ahora, uh -huh. de ahí a que Claudio vaya a cantar Es una idea Por eso el subjuntivo se le llama el modo irreal El modo que es un deseo que es, una, algo, es algo que podría pasar o no en el futuro. No entiendo. El indicativo no, el indicativo, como dijimos recién, es algo que es real, está pasando. Claudio canta, sí. ahí lo estamos viendo. Ahora, Claudio cante es, le compré una guitarra para que Claudio cante. Pero yo puedo poner también ahora en imperativo, canta. Claudio, porque o si no te mato. <risa> bueno, ahí ya, ahí se pasó de orden ya. Pero yo digo canta, Claudio. No es cantá. Cantá uh -huh. es un lunfardo sí, uruguayo. Sí. Uh -huh. Es canta, Claudio. Claro. Cuando yo digo canta, Claudio, es un imperativo, es una orden. Tampoco sé si él va a obedecer. Simplemente el modo imperativo solo me muestra la manera de enunciar algo. Uh -huh. Lo estoy haciendo con orden. Y el potencial Tal vez Claudio cantaría. Es una sí, posibilidad sí. remota. Uh -huh. Tal vez Claudio cantaría.
1: Bien, un repaso sencillo, pero sí. Ayuda que... a poder focalizar cómo es que está usando aquí el autor el imperativo. imperativo. Porque cuando dice guardaos,
2: uh -huh. así que vosotros o amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Ese fulácete es un presente. Si es presente, la acción es continua, lineal, progresiva hacia adelante. Uh -huh, o sea, uh -huh. todos los días, ¿no? Es un día eh, Siempre con la guardia adelante. Exactamente. ¿sí? Al ser presente, de imperativo, está indicando el imperativo una orden. Y mira la voz. A ver. Al ser de la voz media, el que ejecuta recibe la acción. O sea, yo mismo tengo que guardarme. Porque dice, guardaos. Quiere decir que usted mismo tiene que ejecutar la acción de guardarse. No uh -huh. es que alguien lo va a guardar usted. Si alguien lo guarda usted, eso sería voz pasiva. Pero alguien, si alguien se guarda, entonces eso es voz media. Yo sé que es complicado la voz media porque no existe en el español. No. Uh -huh. Pero una cosa es cuando yo digo yo lavo, eso es voz activa. Otra cosa es cuando yo soy lavado, eso es voz pasiva. Sí, señor. Y otra cosa es cuando yo me lavo, me lavo. eso sería la voz media, lo mm -hmm. más parecido a la voz media. Entiendo. Bueno, aquí es una voz media, que quiere decir que el sujeto ejecute y recibir la Él mm -hmm. tiene que estar, sí o sí, ejecutando esta orden de guardarse continuamente, para provecho del mismo. Claro. Es un voz media. Uh -huh. Entonces, ¿por qué es importante? Porque él, él está diciendo, conociéndolo o sabiéndolo de antemano, ustedes mismos tienen que guardarse. Uh -huh. No sea, y ese guardarse, por supuesto, al, al ser fulaceta, está diciendo, bueno, ustedes tienen que vivir una vida conforme, a lo que es la palabra de Dios, uh -huh. no se tienen que mover, no tienen que entrar en este juego de, de las personas que tuercen la Biblia, no tienen que escuchar cualquier cosa, o si escuchan, tienen la gran este, facilidad de corroborar si lo que está diciendo está en la Biblia. O sea, guardarse... Es, es como, como dijo Judas, ¿verdad?, en el en su, en su libro, que tenemos que conservarnos,
1: Ajá.
2: conservarnos. Entiendo. Y la idea de una conserva es que pueda durar mucho tiempo sin estado de putrefacción. Claro, claro. Bueno, entonces la idea aquí es guardarnos, o sea, protegernos de todos estos movimientos raros que hay uh -huh. que están torciendo la palabra de Dios. Por eso él dice, bueno, sabiéndolo de antemano, ustedes ahora lo que tienen que hacer es poner las bardas en remojo, en remojo. Mm. entonces realmente hacer y tener un buen pero una buena advertencia de esto. Entonces dice guardado, no sea ese no sea es interesantísimo porque eh, es una condición alternativa puede que sí puede que no no está diciendo qué va a pasar pero no sea que no sea que verdad Ar que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra Uh -huh. firmeza esa palabra arrastrados para colmo es un participio que indica el, el verbo es sunaptentes uh -huh. sunaptentes tiene sun que es conjuntamente arrastrados con ellos o sea ellos te
1: arrastran al camino de ellos. Ajá, ajá, entiendo. Bueno, veámoslo luego de la pausa aquí en la jungla semántica y veamos cómo es ese arrastrar a uno a ese camino donde nos quieren meter en problemas. Ya volvemos aquí a la jungla semántica.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
1: Hay que guardarse, dice el apóstol Pedro, de manera tal que no seamos arrastrados por el error de los inicuos y caigamos de nuestra firmeza. Allí estamos tratando de entender de qué nos está advirtiendo el apóstol Pedro. Sí, y estaba pensando, no solo guardarse del COVID. <risa> no, por supuesto.
2: <risa> el tema es que, el que si vos te quedás en tu casa y te guardás del COVID, no lo tenés. Pero aún en tu casa podés prender la computadora eh, y ya sí, te sí. están muy fácilmente.
1: Muy fácilmente.
2: Ahora, él me dice guardaos, guardaos, por supuesto, que está en un presente del imperativo de la voz media, uh -huh. no sea que arrastrados, arrastrados, arrastrados. Es el sunactentes, que es un participio, aoristo pasivo, que quiere decir cuidado porque tiene sun, y sun es conjuntamente con ellos. O sea que la idea es que ellos van por este camino y te van. Este, chupando, arrastrando, empujando. Es como cuando un barco pasa y hay uno chiquito que la misma oleada lo va a llevar, uh -huh, lo va a mover. Uh -huh. Entonces dice, guardado o no sea que arra, arra, arrastrados por el error de los inicuos, y aquí coloca inistu, inicuos como ates, atesmón. Me llamó la atención cómo cambió el término ahora Pedro porque ahora son inicuos, y los inicuos son los ilegales. ¿Ilegales? Porque, ah, a ver, explícame. Claro, porque él utiliza la palabra atesmón, y, y tesmón tiene la idea de algo bueno o legal, pero tiene la a adelante. Ah. Entonces, son los ilegales. Ahora, ¿ilegales en qué, en qué aspecto? No están haciendo las cosas legalmente, Ajá. bíblicamente. Uh -huh. Ellos ahora con, con, esta, con esta Biblia torcida, con este, con este concepto que ellos toman de las cartas de Pablo o de las escrituras, van torciendo para su propia perdición, pero nos avisa, cuidado que ustedes pueden ser arrastrados por estos. Uh -huh. No nos olvidemos, Esteban que los inicuos, estos ilegales, sí, sí. Eh, ellos son a veces especialistas en decirte exactamente lo que vos querés escuchar. Claro, claro. Uh -huh. O sea que la gente hoy quiere escuchar cosas lindas. Uh -huh. Cuando uno habla un poco fuerte, mostrando este lo que es la santidad, el servicio, lo que es vivir una vida conforme a lo que pide la palabra de Dios, como dijo Jesús, si quieren ser mis discípulos tienen que guardar mis palabras,
1: Muy claro. lo uh -huh. que yo
2: digo. Y hay personas que no quieren guardar, quieren solamente
1: eh, extraer lo bueno del Evangelio, uh -huh. pero eso bueno es este, entre comillas. Así que estos cínicos, capaz que entonces viene una, una enseñanza de ese tipo, como la que vos decís tan firme, y le buscan la vuelta, lo acomodan, lo dibujan. Y, pues... y por supuesto, por supuesto que le van a buscar la vuelta, para que no sea tan
2: agresivo. Claro, claro. Eh, eh, hoy, hoy se utiliza mucho la palabra asertiva, se usa Es mucho, verdad, verdad, sí. ¿Verdad? Uh -huh. Es una palabra que hoy está no solo en la psicología, sino no. en, la, en las comunicaciones, en las ponencias. Sí, en
1: comunicación asertiva, es verdad.
2: Exactamente. Entonces, Pero hay que tener mucho cuidado lo que es ser asertivo, porque a veces pensamos que ser asertivo es no decir la verdad. Uno puede decir la verdad uh -huh. con otro tono. Uno puede decir una verdad, una muy fuerte verdad, pero de una manera que se pueda entender y no a los gritos claro, y golpeando sí. el púlpito no, no, claro no. claro que sí pero hay que tener mucho cuidado con esto porque ahora estos son arrastrados o pueden ser o podemos ser porque Pablo, Pedro está diciendo ojo a nosotros verdad por el error de los caigáis uh -huh. y uno dice pero cómo puedo yo caer si bueno la idea del expeste la palabra ex Pésete, es interesante, es, es una preposición que quiere decir hacia afuera, ¿verdad? Entonces es caer eh, hacia afuera. ¿Y uno dice hacia afuera de qué? Bueno, como dijo Pablo a los gálatas en capítulo 5, ¿verdad? De la gracia habéis caído, uh -huh. ¿verdad? De Cristo os desligasteis los que ustedes, los que intentan justificarse por la ley, uh -huh. De Cristo habéis caído. Entonces uno dice, ¿pero cómo se puede caer hacia afuera? Bueno, no es que Dios te empuja, no es que alguien te hace una, una zangadilla, simplemente el movernos de la palabra de Dios hace que. y el torcer la palabra de Dios uh -huh. hace que te vayas deviando. Es como dijo Pablo a Timoteo que la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, instruir. Esa palabra corregir en el griego es. Hacer volver el rumbo uh -huh. el, barco está, el barco Está en un río Que va hacia la catarata claro. ¿no? Nosotros vamos en dirección opuesta Gracias a Dios Pero si vos no corregís rumbo todos los días Esteban El barco puede moverse hoy un grado, uh -huh. pero mañana ya no, ya mañana son muchos metros la diferencia. Sí, 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 sí. Entonces yo tengo que ir corrigiendo rumbo continuamente. Entonces la idea aquí es guardado, no sea que arrastrado por el error de los cínicos, caigáis de vuestra firmeza. Uh -huh. Acá no está diciendo de la salvación ni nada por el estilo, solo firmeza. firmeza uh -huh. Porque la palabra que utiliza aquí es su propia firmeza, idius, y, y idius y quiere decir propio, uh -huh. y firmeza es la palabra estera, estenai o esterimu en este caso. Pero él quiere marcar. ¿Por qué? Porque viene hablando, cuidado, la firmeza, no caigáis. Y, y él dice, bueno, les voy a marcar en un buen contraste cómo mantenerse firme. Uh -huh. O sea, está dando el antídoto ante lo que estaba pasando en el versículo anterior. Claro. Por eso el pero, pero seguid creciendo. No uh -huh. quiere decir que no estaban creciendo, simplemente advirtió. Claro. Claro. Él advirtió, ¿verdad? Él dijo, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea, él no está asegurando que están cayendo, ni torciendo, uh -huh. ni yéndose con los inicuos Simplemente dice, no sea que arrastrado por el error de los cínicos caiga de vuestra firmeza. Claro. Ellos estaban creciendo. De hecho, están progresando en medio de persecución. Uh -huh, uh -huh. Por eso aquí muestra un contraste rápido, firme, y dice, pero, pero seguid creciendo. Ese presente del imperativo activo eh, no es una orden para que lo empiecen a hacer ahora. Es una orden para que continúen haciendo lo que, lo que, ya, ya, está, venían, lo que ya venían haciendo. Uh -huh, está la reafirmando, gracia. entonces. Reafirmando. Cuando nosotros tenemos esta clase de imperativos el griego tiene cuatro clases de imperativos. Uh -huh. Este imperativo no es que le está eh, rezongando porque no están creciendo. No, 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 no. no. Solo les, le, los empuja a que sigan haciendo lo que, lo que ya, ya venía estaba, uh -huh. venían haciendo. Yeah. Entonces dice, pero seguir creciendo, por eso la, la, la traducción correcta sería, pero seguir creciendo, uh -huh. o sea, que estén creciendo continuamente, porque es presente. Al claro. ser presente es continuo. Al ser imperativo es una orden que sigan haciendo lo que ya estaban haciendo, y esto es muy bueno. La palabra gracia, aquí es la palabra harity, que es la bondad inmerecida. En este caso, la palabra gracia, por área de movimiento de la palabra, es toda la esencia del amor de Dios, que sigamos creciendo en el amor de Dios. Porque uno es que es crecer en la gracia. Si la gracia es un favor de Dios, al hombre que no se lo merece. Bueno, sigan creciendo en ese amor de Dios que ustedes no lo merecían. Eso es el amor de Dios. Y cuando dice crecer también en el conocimiento de la palabra ginosco. ginosco. Y ginosco uh -huh. tiene la idea de todo lo que es conocimiento intelectual, ¿verdad? De gnosis, la uh -huh. palabra griega uh -huh. gnosis. Y enseguida cierra y dice, de nuestro, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro, el Señor y Salvador. Porque en el griego tiene el artículo. miramos Sí, uh -huh. tiene el artículo. Tiene el artículo, el Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces uh -huh. él pone rápidamente la palabra señor curios la palabra salvador es soterían que es libertador claro. Jesús es Jesu Cristo es Christu que es ungido la palabra Christu viene de de grío, que es ungir por eso la palabra Cristo quiere decir ungido claro. porque viene de crío uh -huh. y aparece enseguida dice a él sea la gloria dice eh, a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad a él a él es interesante este concepto a él, que está en un caso dativo. Ajá. Al ser un caso dativo, Esteban, es muy interesante en el griego cómo se declinan los sustantivos y los adjetivos. El dativo indica ventaja o desventaja, interés personal o esencia. Te pongo un ejemplo. Veamos. ¿Viste que en la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios? Sí. sí Bien, ¿por qué no dice le creyó a Dios? que creyó en Dios. Uh -huh. ¿Por qué Pablo dice, yo sé a quién he creído? ¿Por qué dice a quién he creído? Podría haber dicho, yo sé en quién he creído. Es verdad. Bien, porque al estar en caso dativo, se habla de la esencia, sustancia, contenido y lo que dice. Pongo un ejemplo. Yo puedo creer en el banco porque sé que está en tal calle. Ahora, vos me preguntás, Héctor, ¿crees en el banco fulano de tal? Sí, sí, está en 18 y ejido. Y entonces me hace la segunda pregunta, ¿le crees a el banco? Ajá, y yo ajá. digo, no, 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 colocaría un solo centavo claro, allí.
1: es diferente.
2: Bien, eso es lo que está diciendo cuando Abraham le creyó a Dios. No es que creyó en Dios. Creer en Dios es creer solamente en la existencia de algo. Por
1: supuesto, sí.
2: Dice Santiago que los demonios también creen en Cristo y tiemblan. <ríe> o sea que si alguien cree en algo, no, no es mucho lo que ha logrado. Sí, sí. Pero cuando nosotros le creemos a Dios Ajá. o a Cristo, estamos creen, creyendo en la esencia, el contenido, la sustancia, quién es en persona, quién es... Como el Dios, como soberano, el contenido de lo que dice uh -huh. es cierto. Uh -huh. Entonces, por eso pongo énfasis cuando un caso nativo se está dirigiendo. Uno dice, bueno, no está creyendo en una mesa, le está creyendo a Dios uh -huh. en su esencia, contenido, mensaje, absolutamente todo. Interesantísimo. Por eso dice,
1: a él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Eh, la palabra gloria ahí es el, la usual doxa.
2: Doxa, sí. doxa uh -huh. literalmente es doxa. Y cuando dice el día de la eternidad termina con unas palabras que es el gemera aionos. Gemera es realmente la clave del día, ese día especial, y el aionos es la palabra máxima para indicar la eternidad. eternidad. Termina con una palabra realmente este, muy pero muy emotiva, tanto que me da hasta, hasta lástima terminar Pedro. Sí. Que tendríamos que intentar un par de versículos más para. hacer.
1: Da pena, sí, porque venía tan lindo, ¿no? Claro. Hasta, hasta acá considero el señor que tenía que inspirarlo a escribir. Exactamente, exactamente.
2: Vamos a tener otra carta muy especial después, ¿verdad? Ah, Una qué carta bueno. muy bueno. especial. Vamos, que ya vayan abriendo los oyentes la Biblia en Santiago. ¿eh? Ah, bien de bien. Sí, sí, que vayan abriendo la Biblia en Santiago, porque vamos a estar leyendo. De hecho, que ya vayan leyendo los capítulos, vayan adelantando leyendo los capítulos también.
1: Mientras tanto, cuando esperamos eso, me deja la impresión al terminar Pedro, entonces que... Todo lo que ha hecho en esta enseñanza es llamar la atención ante posibles y potenciales eh, problemas y dificultades que van a enfrentar. Porque si ellos ya están creciendo, si ellos ya tienen conocimiento y tienen que continuar en donde estaban, quiere decir que es todo un llamado de atención, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, la iglesia anda bien.
2: Inclusive en 3.3 él, él dijo... Pero nosotros esperamos según sus promesas, siglo claro. nuevo, tierra nueva. Eh, había, había solidez en la esperanza, solidez en la palabra que habían escuchado de Pedro, de Pablo, pero habían algunos este, indoctos claro, inconstantes claro. Sí, sí, que eso, se aprovechaban. Eso estaban adentro. Eso estaban. estaba. Eh. Está,
1: están en todos lados. Increíble.
0: Quizás una
2: baldosa y en vez de saltar agua, salta un inducto.
1: <risa> qué genial, bueno, qué genial. Esperemos bueno, entonces que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones de Pedro para seguir viviendo. Vidas saludables, ¿verdad? Exactamente. Y cuando dice crecer,
2: no es que les está amonestando a que empiecen a crecer, sino que continúen haciendo lo que ya venían haciendo. Uh -huh. Así que, querido amigo, también es una linda exhortación este presente, el imperativo activo para nosotros de crecer en la gracia y en el conocimiento, pero del Señor Jesucristo. Uh -huh. Del Señor Jesucristo. Uh -huh. Que Dios le bendiga ricamente y que podamos seguir creciendo en estas dos grandes áreas. La gracia, y el conocimiento de nuestro, el gran Dios, el Señor Jesucristo. Dios le bendiga ricamente.
0: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la Jungla Semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial jungla semántica.